0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de Frente Hoy para platicar con uno de los personajes de la esfera política y social más importantes en este momento y en el último año y medio ya prácticamente a consecuencia de la pandemia por COVID-19. Un rostro ya muy conocido, un nombre también muy conocido, muy familiar ya para la gente de aquí de Nuevo León, con quien hoy vamos a estar ampliamente dialogando. El doctor Manuel de la Ocavazo, secretario de salud aquí en el Estado de Nuevo León, a quien le doy la bienvenida. Doctor, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Igualmente, Julio, muchas gracias por la invitación.
1: Un saludo a todo el auditorio. Me voy a permitir quitarme el cubrebocas. Tenemos,
0: Tenemos aquí la, la, la barrera de
1: distancia y una barrera protectora para evitar contagiarnos. Así es, doctor, cumpliendo con los protocolos, o sea, como debe de ser. Muchas gracias por la ayuda. Sin duda hoy los medios de comunicación han jugado un papel importantísimo para salvar miles de vidas.
0: Eternamente agradecido con ustedes. Es parte de la responsabilidad que debemos de tener todos, doctor, y que de repente vemos que se puede relajar de una u otra manera en parte de la, de la sociedad. Y esto quizá está teniendo repercusión y vemos que empieza a vivirse aquí en Nuevo León y en todo el país realmente una situación de nuevo ¿Un tanto complicada o que pinta para complicarse? Sí, hoy estamos teniendo más contagios,
1: más hospitalizaciones, más pacientes intubados. Y ahorita en el camino los anoté. El día 30 de junio teníamos 207 contagios. Y el día de ayer teníamos 427, más del doble y claro la población puede decir es que están haciendo más pruebas y por eso aumentaron los contagios pero no aquí se refleja en el número de pacientes hospitalizados teníamos el día 30 de junio 267 pacientes internados y hoy tenemos 415 y también en los pacientes intubados el día 30 de junio teníamos 60 y hoy tenemos 90 pacientes intubados es decir conectados a un respirador a un ventilador mecánico ¿Qué significa esto? Que se están incrementando los casos en mi teléfono, cada vez son más frecuentes eh, las llamadas de ayuda, en mi consultorio cada vez más pacientes con COVID, amigos, familiares, conocidos que solicitan ayuda para atender a, a un ser querido y que ya habíamos descendido y hoy otra vez vuelve a suceder, principalmente en el grupo de adultos jóvenes. Grupo de 25 a 44 años, aunque también hay adolescentes que se han contagiado en algunos cursos de verano, en graduaciones, en eventos sociales y también algunos niños que han tenido contagios. Obviamente la salud, Julio, es responsabilidad de todos, de todos. Los ciudadanos debemos de tener corresponsabilidad. No tenemos un doctor, una enfermera, un policía para estar en su casa cuidándolos. Si no tenemos esa corresponsabilidad, no podemos tener un estado saludable. La salud es lo más importante que tiene el ser humano. Se pierde la salud y se pierde todo. No hay trabajo, no hay educación, no hay progreso de un estado o una nación, no hay bienestar de la familia, no hay la sonrisa. Y todos los que hemos estado a punto de morir, darías todo lo que tienes en la vida para volver a, a vivir. Pero a veces eh, uno lo tiene... Pues dice, no, pues tengo salud, estoy muy bien, nunca me va a pasar nada, porque yo estoy joven, las personas fallecen pues eh, después de los 75 años en Nuevo León, que tiene una de las mejores esperanzas de vida en nacer. Y pues yo estoy joven, a mí no me va a pasar nada, no soy diabético, no soy hipertenso, estoy fuerte. Lo damos por hecho, como que eso Lo no va a cambiar. Lo damos por hecho, y las cosas cambian. Un minuto a, al otro
0: minuto te enfermas y puedes estar grave. Doctor, me llama la atención lo que comenta hace unos instantes. Dice que en su consultorio también ha visto más casos, es decir, pacientes pediátricos sí, con, sí, con esta enfermedad. pacientes pediátricos con esta enfermedad que
1: mmm, los síntomas obviamente dependen del de grupo de edad. Obviamente los lactantes, los niños menores de dos años de edad, pues en ocasiones no pueden manifestar lo que sienten. Un niño de seis meses de edad le duele la cabeza y no te dice que le duele la cabeza. Que se manifiestan esos síntomas con irritabilidad. Están con llanto intenso, la mamá observa que el niño está mal porque tiene fiebre, está muy llorón, está necio, trae algo de tos, escurrimiento de moco nasal. Y un servidor, yo tengo compañeros pediatras que ha fallecido por atender niños. Descansen en paz amigos, colegas que fallecieron. Servidor, sigo siendo médico activo porque siempre lo seré, porque eso me permite tener un pulso de cómo está la salud en, en Nuevo León. Acudo a los hospitales privados y públicos a ver pacientes. En las brigadas siempre participé en, en las brigadas que hicimos en detección de colonias, de, en búsqueda de pacientes con COVID y atendí muchos pacientes en, en las calles cuando sabían que estaban con, con mis brigadas, con una camioneta, con radiografías, con unas personas que hacían pruebas, pruebas eh, PCR, pruebas serológicas y pues la gente se acercaba ahí anda el doctor y iba el doctor chéqueme y obviamente con equipo de protección personal donde tuve la oportunidad de revisar a muchísimos pacientes incluso a mi hermano también incluso a mi hermano que también se enfermó y me avisaron pues, su hermano está enfermo y pues suspendí la brigada y tuve que acudir a su colonia a revisar a mi hermano que lo mandé al hospital en ese momento andando yo en una brigada en la calle entonces he eh, He atendido muchos pacientes y obviamente con equipo de protección personal, gracias a los cuidados de, de un servidor y gracias a Dios no me he contagiado. Afortunadamente ya tengo la vacuna, yo invito a toda la sociedad que no se ha vacunado, que se aplique la vacuna, sé que algunas personas tienen desconfianza, también he observado algunos videos que se pega una cuchara y que se pegan... celular. Todo es falso, todo eso es falso. Hoy la sociedad de Nuevo León es muy inteligente, no cree en esas, en esas situaciones y un servidor como médico les digo que son mentiras, aplíquense la vacuna, obviamente he solicitado a la Federación más vacunas, todos los días estoy en contacto y mándenme más vacunas, y mándenme más vacunas. Los países, Julio, que han tenido éxito en el control de la pandemia han sido más veloces que el virus. Tienes que actuar con anticipación. Cuando tú tomas la actitud de que no va a pasar nada, todo está muy bien, vamos a dejar que avance, no pasa nada. Cuando quieres tomar esas acciones, ya te ganaron los contagios. Y son miles de muertos. Hoy en Nuevo León sufren más de 11.000 mil familias que han perdido un ser querido, un familiar hermano de mi madre falleció y no pude hacer nada por él, porque el virus es maldito, el virus es un asesino, es un asesino que escanea nuestro organismo, busca los órganos más vulnerables que tienes y ahí va y te afecta, busca si tienes hipertensión, si tienes diabetes, si tienes alguna enfermedad crónica del riñón,
0: alguna debilidad del sistema inmune y va y te ataca y acaba con tu vida. Doctor, y hoy por hoy, ¿considera usted que hay un exceso de confianza por las vacunas que se han aplicado? ¿Nos hemos relajado a consecuencia de sí, eso? Sí, definitivamente Julio.
1: Eh, las personas eh, creen que les inyectamos un escudo protector, así como los policías que traen un chaleco antibalas, ya me aplicaron la vacuna y adiós el cubrebocas. Y ahora sí quiero ir a la reunión, quiero ir a la fiesta, quiero ir de vacaciones, quiero estar con mis amigas y amigos y gritar y volver a abrazarnos y a besarnos. No es así. La vacuna crea una falsa sensación de seguridad. En primer lugar, no protege el 100% para evitar los contagios. En segundo lugar, a un vacunado te puedes enfermar. Claro, la vacuna tiene una efectividad arriba del 90% para evitar formas graves y la muerte. Formas graves y la muerte, pero aún vacunado tienes que seguirte cuidando. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita en el mundo y que tenemos que estar nosotros con las antenas bien paradas? Lo que está sucediendo es que el virus está cambiando su estructura, el virus está modificándose para poder penetrar a nuestro organismo a pesar de estar vacunados. El virus es uh, muy, muy inteligente, empieza a, a mutar, a cambiar su estructura sí. y decir, déjame a ver cómo puedo entrar al organismo de julio, y aunque tenga la vacuna veo dónde, dónde encuentro el hueco, y por ahí penetro y lo afecto. Entonces salen nuevas variantes, la variante alfa del de reino Unido, la variante Beta, la variante Gamma, la variante Delta que se encontró en la India, que es mucho más contagiosa, unos minutos platicando con una persona, te puede contagiar. Y esa variante pues quiere borrar las vacunas, hay ahorita en este momento eh, estudios donde están proponiendo una tercera dosis de Pfizer, que ya han hecho algunas recomendaciones, la empresa, la productora de Pfizer, ha, ya ha hecho alguna recomendación a la, a la FDA, donde dice pues hay que aplicar un refuerzo porque... Pues queremos que suban los anticuerpos 5 o 10 veces más de los que tienen las personas para evitar esas, esas variantes. Todavía está pendiente de que se apruebe que un servidor como opinión personal y del grupo de amigos, de expertos que, que existen en Nuevo León, yo creo que se va a aprobar una tercera dosis para tener un refuerzo
0: y así estar más, más protegido. Y seguramente será como con la influenza, que tendrá que ser año sí. con año... Y variando quizá un poco la, la, la vacuna, dependiendo de las variantes o los virus que estén circulando. Así es, así es, Julio. Y hoy, aprovechando lo
1: que mencionas de influenza, que empieza a aplicarse todos los meses de otoño, en el mes de octubre, empieza a aplicarse la vacuna de influenza. Y un servidor tengo preocupación porque vamos a estar vacunando contra el COVID y vacunando contra la influenza. Y aparte contra el sarampión, sí. las paperas, la rubiola, la difteria, la tosferina, el tétanos. Entonces se nos eh, en problema más la situación, porque aparte el carro sigue avanzando y hay que cambiar la llanta con el carro avanzando, también hay que atender pacientes eh, que tienen alguna cirugía, que requieren alguna cirugía, un, algún paciente politraumatizado, una señora que va a dar a luz y que hay que atenderle el parto o cesárea, que todo eso tiene que continuar y hacerlo
0: con calidad, con calidez y con seguridad para el paciente. Doctor, ¿por eh con la experiencia que ya se tiene tanto por parte de las autoridades, los especialistas, como nosotros los ciudadanos en este ya prácticamente año y medio de pandemia, con esta experiencia, ¿cuál será la mejor forma de enfrentar esto? Lo que parece ser ya o sea definido ya como una tercera ola de contagios y que parecería que esto nunca va a terminar, de que nunca vamos a salir de esto, que solamente irá evolucionando. ¿Cuál es la mejor forma o qué hay que hacer diferente para enfrentar esta situación que actualmente vivimos? Sí. Primero, Conseguir más vacunas y hacerlo
1: rapidísimo. Es la intención de un servidor que siempre estuve yo, eh, pues, confrontándome con la Federación Ajá. sin llegar al pleito, porque no es conveniente pelear con nadie. Tratar de convencer a la Federación a través del diálogo, a través de la perseverancia de que necesitamos más vacunas, de que hay que avanzar más rápido, hay que buscar vacunas como lo tiene Estados Unidos, que yo admiro el sistema de vacunación, que el de México ha sido reconocido en el mundo, hoy lo tiene diferente. Hoy hay servidores de la Nación, la Secretaría del Bienestar, el Ejército, que traen muchas cacerolas en la lumbre, el Ejército hoy está en muchos frentes pero el sistema de salud de nuestro país es un sistema fuerte y sólido que se ha distinguido por la vacunación en el mundo. Hoy hay que conseguir más vacunas. Desafortunadamente, Julio, ningún estado, ningún municipio, ninguna empresa privada puede comprar vacunas, más que los gobiernos federales. Pero tú puedes saber que en Estados Unidos lo ponen en cada esquina y a veces este, incluso te, te regalan cosas para que te vacunen. Estaba viendo un documental de cómo en Chiapas la gente no se quiere vacunar. Y aquí en Nuevo León deseamos las vacunas. qué bueno, y así deseamos las vacunas, que la gente quiere vacunarse, porque es muy importante avanzar más rápido. Claro. Ojalá y que, que tengamos más vacunas a nivel, a nivel nacional, la producción en el mundo por los laboratorios es difícil. Tienen que producirlas y luego se reparten en todos los países, llegan a México y se distribuyen equitativamente en los estados. Pero hoy necesitamos avanzar más rápido en el tema de vacunación. Nosotros tenemos al personal y hoy, hoy tenemos en Nuevo León una gran comunicación todo el sector salud. No hay diferencias entre el sector público y privado. Un servidor, soy el vocero. Pero yo no actúo solo, yo consenso con los directores de hospitales privados y públicos, con el grupo de expertos, ¿qué les parece si hacemos esto? No, doctor, vamos a hacer esto y esto, perfecto, nos ponemos de acuerdo y nos vamos por esa línea de trabajo. Yo creo que el trabajo en equipo eh, multiplica los resultados, hoy lo hemos hecho así en Nuevo León. Todos nos ayudamos. Cuando los hospitales privados necesitaron equipo, nosotros les prestamos a los hospitales privados. Cuando ellos eh, solicitan una ayuda, les, les se las proporcionamos inmediatamente, pero también ellos nos ayudan enormemente a nosotros.
0: Así es, así es como debemos de trabajar. En Nuevo York. Exactamente, doctor. Y en ese sentido, eh, ¿hubo algún tipo de roce cuando de nivel federal se prohibió que se vacunara? A los médicos del sector privado, justamente, que decían que a ellos, que ellos podían esperar, que no estaban en el mismo riesgo, se logró subsanar todo esto. Sí, obviamente
1: funcionó la perseverancia. Eh, funcionó la perseverancia y yo agradezco enormemente a todo el sector salud. Hoy son los héroes, combata. Eh, yo les eh, decía que por qué a los policías o los soldados del ejército ellos tienen un chaleco antibalas y hoy el personal de salud en ese momento pues no tenía el chaleco antibalas que era la vacuna y por qué se estaban vacunando en otros estados del país a otro grupo de personas e insistí, insistí, insistí que hay que vacunarlos y obviamente hacía analogías yo como cuando uno viaja en un avión y hay una descompresión de la cabina pues primero se pone la mascarilla de oxígeno el adulto y luego auxilias al niño, aquí tenemos que tener primero bien protegido a quien te va a curar, a la enfermera al técnico radiólogo, al doctor y posteriormente eh, pues a la sociedad y, y bueno batallamos un poco pero la perseverancia no tuvo resultados Afortunadamente, ya se pudo vacunar en el sector salud y estamos avanzando día a día en,
0: en el esquema de vacunación eh, para más ciudadanos de Nuevo León. Doctor, ustedes como autoridad, yo creo que todo el sector salud, tanto público como privado, muchos ciudadanos estamos viendo con preocupación que en la calle anda la gente ya sin cubrebocas, incluso los dejan subir al transporte público sin cubrebocas, no están utilizando, por ejemplo, en el metro, habiendo gel y termómetros, la gente no los está utilizando, vemos antros llenos en San Pedro, sin guardar sana distancia, jóvenes sin cubrebocas, que ellos mismos suben a las redes sociales todo esto. ¿Nos estamos relajando, ciudadanos en general y autoridades también? Hoy eh, los ciudadanos
1: se han relajado, se han relajado por el tema de vacunación, que pues dicen esto ya se fue, ya hay muchas personas vacunadas y sí observo que algunas personas han relajado las medidas sobre todo el grupo de los jóvenes de los jóvenes pero ellos también se enferman y ellos también pueden fallecer así que no es conveniente relajar las medidas hoy debemos de insistir y vamos a ser más estrictos estamos siendo más estrictos en la Secretaría de Salud a cerrar establecimientos que no cumplan con lo que hemos recomendado en, en en los indicadores del semáforo de salud, en las restricciones, el cierre a las 12 de la noche, del aforo al 50%, y los estamos multando y estamos cerrando establecimientos. Y luego me andan buscando para tratar de que les abra sus establecimientos y no los voy a abrir, no voy a abrir ningún establecimiento porque incumplió. Ya les habíamos dicho que para salir adelante necesitamos la colaboración de todos. Y claro, también hacen comparación y dicen, bueno, pero, pero es que la gente anda en la calle y pues ¿por qué? Hay aquella fiesta y aquí hay que actuar firme. La verdad que yo tengo mucha presión, incluso amenazas ...por las decisiones que, que tomo, pero esa es mi función, yo no soy político, yo no ando buscando votos... ...yo estoy actuando para salvar una sociedad, y así hay que actuar, hay firme... ...y hay veces que a la población, a algunos pues no, no les gusta, pero es la función de un médico... ...la función de un servidor como Secretario de Salud, cuidar a la población, a todos a todos, y, y imagínense que en un lugar como aquí, hay, la gente anda sin cubrebocas y yo lo traigo, pues, pues obviamente es un riesgo importante,
0: entonces todos debemos de, de cuidarnos los unos a los otros. Claro, y todos nos podemos llegar a equivocar, haciendo un ejercicio así de total honestidad, que yo sé que usted siempre ha sido muy directo en, en, en este y en todos los sentidos, ¿qué error ha cometido en este proceso la autoridad que ha tenido que recomponer o que está en proceso de recomponer? Hemos hecho un gran esfuerzo, Julio, un gran esfuerzo,
1: eh, todo el sector salud, primero para buscar dónde atender a los pacientes. Afortunadamente en Nuevo León tuvimos una visión, y agradezco yo enormemente el apoyo a nuestro gobernador, el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, porque me apoyó antes de que llegara la pandemia lo llevé al hospital metropolitano y le dije, mire, este es el hospital más grande de los, de los servicios de salud en Nuevo León y hay que rehabilitarlo atendemos 5 mil pacientes en un día hay que rehabilitarlo al 100% tiene 36 años el hospital y lo llevé y obviamente como él dice, mentada de madre que recibió de, de los pacientes y el personal de salud, los elevadores no funcionaban, las paredes rotas, los plafones caídos, eh, no había clima, la verdad el sector salud pues trabajando con las uñas sí. ¿sí? y molesto, molesto, enojado y, y bueno pues les prometimos que lo íbamos a rehabilitar y empezamos a rehabilitarlo y hoy el ambiente laboral es completamente diferente. Hoy el hospital metropolitano, que era el patito feo de los servicios de salud, el hospital más grande, donde no se cobra un peso a ningún paciente, fue reconocido por la revista Newsweek como uno de los mejores 20 hospitales de México. Es algo grandioso. Hoy la gente, los trabajadores de salud de ahí, están felices, están contentos. Hace algunos días tuvimos un evento... Para celebrar el 36 aniversario, donde pude escuchar algunos testimonios de enfermería y de personal de salud. Me tocó hablar a un servidor, lloré, obviamente, de, de ver a mis compañeros llorar. El director del Hospital Metropolitano se falle, le, le falleció la es esposa. su esposa. Así es. La doctora Amalia, que sale en las ruedas de prensa, se enfermó y estuvo muy grave. Muchísimos compañeros y compañeras nuestras fallecieron. El escuchar a todos los testimonios, pues era la lloradera completa que teníamos en, en el auditorio, ahí donde estábamos. Obviamente todos llorando por porque nunca habíamos vivido una situación similar, Julio. Es una guerra, esto es una guerra, una guerra contra un enemigo invisible que a veces... Las personas o los pacientes pues, no lo ven, no lo ven, que hay una guerra. Me fui a una doctora, doctor, entré a recibir un paciente urgencias y tuve que hacer una camilla con un paciente que había fallecido a un lado, otro paciente, otro cadáver a otro lado, brincar una camilla bajita con un paciente que estaba muy grave para alcanzar a un paciente intubar. Situaciones que... Y obviamente nos, nos mueven nuestros sentimientos. Hay muchas personas que piensan que nosotros somos insensibles, los doctores, las doctoras, las enfermeras, porque vivimos con pacientes críticos y estamos acostumbrados a la muerte. Pero nosotros somos de este mundo, tenemos ombligo, sentimos, reímos, lloramos y la verdad eh, hoy en esta pandemia hemos sufrido muchísimo. Tanto en el aspecto familiar, emocional, doctores que se han intentado quitar la vida, que se han cortado las venas, doctores, doctoras, enfermeras, por tanto estrés, tanta presión que hemos tenido en el manejo de la pandemia y como dice el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba y hoy no se ha acabado, hoy el virus sigue aquí y hoy empiezan a aumentar los contagios, las hospitalizaciones, los pacientes intubados, ya estamos viendo lo que sucede en otros países, ya estamos viendo, vamos a prepararnos desde antes. Si bien tenemos uno de los mejores sistemas de salud del país, queremos seguir invirtiendo en salud, queremos seguir cuidándonos, pero necesitamos todos, todos los diferentes organismos de salud, el IMSS, el ISTE, servicios de salud, hospitales privados, pero también la sociedad, la sociedad que se cuide, que haga ejercicio, que tenga hábitos saludables, claro. que evite los enemigos de la salud, como el cigarro, que evite eh, ingerir alimentos ricos en calorías, en grasas, cuidarnos la salud es responsabilidad de todos. Eh, yo he escuchado a nuestro presidente que él dice que quiere un sistema de salud como los países del primer mundo. Yo también lo quiero y a eso aspiro. Todos lo queremos. Todos lo queremos, pero para eso se necesita... Dinero. Inversión. Dinero, se necesita dinero y pues afortunadamente hoy el gobierno de Nuevo León, puedo decirlo con toda claridad, es uno de los estados del país que más ha invertido en salud y, y, y bueno, pues eso agradezco a nuestro gobernador por, por la sensibilidad. Si no fuera así,
0: obviamente hubiéramos tenido una situación mucho más crítica de lo que ha sucedido. Doctor, y en este momento la presión más importante que me imagino que tienen ustedes como autoridad de salud es en el rubro educativo. Hay una presión constante en estos últimos días para que ya se defina una... Reapertura de escuelas, un regreso a clases presenciales, sí o sí. ¿Cómo se va a manejar esto? A lo largo de, de toda la pandemia hemos tenido muchas presiones,
1: muchísimas presiones. Desde, primero, eh, para la restricción económica, el cierre de empresas, la suspensión de las clases, la suspensión de eventos, y como te digo, o sea, la gente molesta porque tomamos decisiones que, que son estrictas y que duelen pero pues hay que tomar decisiones a veces firmes para poder salir adelante en el tema educativo eh, la intención de nosotros en este gobierno es eh, regresar el 30 de agosto a clases presenciales en un modelo híbrido voluntario escalonado, escalonado gradual siempre y cuando las condiciones del semáforo de salud lo permitan si las condiciones Julio, no lo permiten no vamos a regresar a clases presenciales así definitivo ¿por qué razón? porque así hay que salvar una sociedad tenemos más de un millón de alumnos que están ahorita eh, en sus casas soltarlos los niños contagian más que los adultos contagian más que los adultos yo soy pediatra me encantan los niños y claro algunas cuestiones el desarrollo psicológico claro el desarrollo psicológico lo sé muy bien como pediatra empieza desde el desarrollo intrauterino desde el vientre de la madre empieza el desarrollo psicológico de los seres humanos y hay que cuidarlos y hay que estimularlos y que tengan una salud mental también adecuada, pero también una salud física. Servidor, anhelo el regreso a clases presenciales, pero también anhelo que los niños estén bien. Así como cuando va el pediatra y recibe al niño para que tenga un buen Apgar, que respire bien, que su corazoncito esté funcionando bien, que nazca rosadito el niño, eh, que no nazca con asfixia, así hay que cuidarlos, cuidarlos ahorita, estamos eh, tranquilos y también hay cuestionamiento, pero las estancias infantiles y las piñatas, pero eso es voluntario, eso va quien se quiere arriesgar, exacto, y quien se quiere poner, es que los antros, pues va el que va a un antro, pues él se arriesga, y hay restricciones y todo, pero si vas al antro y eres adulto y te arriesgas y te puedes enfermar o contagiar a tus seres queridos, pero acá es diferente, entonces vamos a cuidarnos todos, estamos trabajando intensamente para, para que se logre, pero todo tiene que ser con orden, con disciplina, con respeto, con un orden, con un orden, no podemos soltar a una, a una sociedad de alumnos tan grande que existe en Nuevo León con un riesgo, porque obviamente pues
0: son muchísimas vidas humanas y se pudiera salir de control. ¿Cómo convencer a quienes dicen, aún sin autorización de salud, vamos a abrir como escuela particular? Pues No es posible eso. ¿No se podría? No se
1: podría porque obviamente nosotros como Estado tanto la Secretaría de Educación como la Secretaría de Salud, eh, podemos suspenderlas. Eso no se puede, que aún no es posible. Eso no es posible. Eso es retar a la autoridad. Y aquí no se trata de retar a la autoridad, no se trata de la confronta. Se trata de llegar a un acuerdo usando bien la lógica de ver cómo está la situación epidemiológica con el objetivo de que ellos dicen nos vamos a cuidar, nosotros nos vamos a cuidar y todos avanzamos, avanzamos poniéndonos de acuerdo siempre y cuando las condiciones del semáforo epidemiológico de salud lo permitan, la intención de nosotros es empecemos el 30 de agosto, muy bien, pero qué sucedería si hoy en lugar de los 427 contagios en 15 días se nos suben a 1,000 o 1,200. Es una posibilidad. Claro, claro que es una posibilidad. ¿Qué va a suceder? No, ya dijimos y vamos a ver. No, falta mucho.
0: Falta más de mes y medio. Ya veremos en ese entonces. Doctor, eh, cada día se aprende más de este virus, se aprende más de las vacunas también, específicamente de la vacuna de Cancino Bio, que fue la que se aplicó a los, a los maestros aquí en, en Nuevo León. ¿Se mantiene eh, eh, esa eh, información de que es una vacuna adecuada? ¿Se sabe algo en estos últimos días? Eh, ¿Puede haber riesgo aún así para los maestros? ¿Qué hay de eso? Sí, la vacuna vio
1: es la vacuna que se aplicó al grupo de, de maestros. Es una vacuna que probamos aquí en Nuevo León, sí. en el Hospital Metropolitano. Hicimos un estudio con 1,306 pacientes a quienes les fue muy bien, no tuvieron efectos adversos serios y tuvieron buena, buena protección. Es una vacuna que es una sola dosis, tiene una eficacia para formas graves y evitar la muerte arriba del 90% y hoy hacia este momento es solo una dosis. Claro, las cosas cambian en medicina. Se tiene que investigar, se tiene que innovar. Un servidor, yo soy catedrático de la, la Facultad de Medicina y me gusta innovar, investigar y estar actualizado. Eh, hoy en este momento es solo una dosis, ya eh, esperemos que, que la ciencia dice en un futuro si se requiere una segunda dosis o no, así como lo de
0: Pfizer que se está proponiendo una tercera dosis, pero hoy en este momento hay que esperar. Doctor, eh, se habla de que para seguirle haciendo frente de una manera adecuada a todo esto de la pandemia en Nuevo León, tendría que haber cierta continuidad. Sin embargo, eh, el, el gobernador electo ha comentado que él buscaría a toda costa que se regrese, por ejemplo, a las clases a las clases presenciales. ¿Buscaría usted tener cierta continuidad? ¿Se le ha invitado para tener cierta continuidad y que se dé un manejo eh, como hasta se, se ha dado hasta el momento de, de la pandemia en el Estado? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué vendría en ese sentido? ¿Habrá una continuidad de su parte para buscar que las cosas vayan eh, caminando bajo control? ¿Qué se puede esperar o qué recomendaría que, a quien venga en su lugar? No lo sé,
1: Julio. No lo sé. No he platicado con el gobernador electo, eh, licenciado Samuel García. Obviamente deseo que le vaya súper bien a nuestro próximo gobernador. Que el próximo secretario de salud o secretaria de salud eh, haga un papel extraordinario y obviamente si requieren algún apoyo o asesoría o lo que necesiten de un servidor en mi equipo, pues encantado. Todos vivimos en Nuevo León y todos debemos de trabajar en equipo. Esa es eh, mi intención. Yo vengo de una familia de médicos. Mis hijos, mis tres hijos son médicos, mi esposa es dentista, muchos sobrinos y sobrinas eh, y sus esposos eh, son doctores. Y, y bueno, nosotros eh, seguiremos contribuyendo desde de nuestra trinchera, nuestro consultorio, a que los domoleoneses tengan una mejor salud. Hay que trabajar todos, todos eh, en equipo. Y, y pues eh, ojalá y que, que,
0: que tengamos una buena salud. Por lo pronto, doctor, ¿continuará en estos próximos meses o en estas próximas semanas el diálogo con los colectivos, con los colegios particulares, con gente de escuelas públicas también? ¿Qué se espera?
1: Claro, claro. Yo soy un servidor público de Puertas Abiertas. Eh, estoy convencido que... que tenemos la palabra para dialogar, para ponernos de acuerdo, para explicarles y decirles cómo está la situación. La intención de un servidor como Secretario de Salud, de todo el equipo de salud, del Consejo de Seguridad en Salud, es que avancemos a un regreso a clases presencial. Todo y cuando el semáforo de indicadores de salud lo permita. No debemos de poner en riesgo a la población. Queremos avanzar, pero hay que cuidarlos. Hay que hacerlo con orden, claro. con respeto, con disciplina. Eh, y hay que tomar decisiones a veces duras. Estamos viendo y estamos empujando que así se haga. Claro, hay grupos que dicen que sí y hay otros grupos de padres de familias que no quieren regresar. Un servidor, tengo que eh, consensuar entre ellos, ver la situación epidemiológica. y decir, esta es la mejor decisión junto con la Secretaría de Educación.
0: ¿Cómo van los avances, doctor, en, en la investigación de tratamientos, de posibles tratamientos para COVID? Ya no solo vacunas, sino algún tipo de medicamento, de sustancia que pueda servir para tratar la enfermedad una vez que la persona ya está contagiada. Se ha hablado de muchísimas cosas, incluso de algunos... Métodos alternativos, sabemos que están totalmente en contra del dióxido de cloro, por ejemplo, porque es dañino. que hay de la ivermectina, por ejemplo, o de otros medicamentos que podrían en un momento dado servir? ¿Hay, hay ya estudios o resultados concretos? Eh, muy buena pregunta, Julio. Eh, hoy conocemos más
1: del virus, conocemos más de, de la forma de prevenirlo y de tratarlo. En este estado, en Nuevo León, hicimos algunos estudios. Eh, primero, para ver el uso de la ivermectina. El uso de la ivermectina, hicimos varios estudios en el Hospital Metropolitano, en los cuales eh, concluyeron que la ivermectina no funciona para tratar el COVID. En un inicio, pues eh, la gente tomaba ivermectina. Sí. Y ahí a mi oficina fueron muchísimas personas a decirme: Doctor, mire, si usted le da ivermectina, todos los nuevos leoneses no van a desarrollar COVID y va a salvar a miles de personas y usted va a ser un héroe y todos vamos a estar súper bien y todo. Algo padrísimo. Vamos a investigar. Es que mire doctor, ya salió este estudio, pero fue in vitro, fue en laboratorio, no fue en, en pacientes. Vamos a hacerle, di la instrucción a mi equipo, vamos a hacer tres estudios de, de investigación en pacientes en el hospital metropolitano. es un medicamento inocuo, yo lo utilizo, la ivermectina, para tratar a los niños con pediculosis, con piojos ah. y, y la verdad que no funcionó. No funcionó la ivermectina, entonces ya no recetamos la ivermectina. También eh, Nuevo León fue el primer estado del de, de país que utilizó la terapia eh, de plasma. La terapia de plasma y que teníamos que hacer algo cuando empezó el COVID, no existe tratamiento. El paciente en oxígeno, sueros, si no puede comer y ahí mantenerlo. Y pues el que le fue bien, bien, y, y paracetamol o ibuprofeno, y ya. Teníamos que hacer algo para salvarlos. Y nosotros avanzamos, incluso sin autorización de Cofepris, como un tratamiento compasivo con, pasivo, con el, el tratamiento con plasma para pacientes con COVID. No fue bien. Pues fue bien que, que otros estados vinieron a asesorarse como lo están haciendo y aquí agradezco al TEC, fue el primero que lo utilizó y posteriormente se sumó al hospital universitario, nosotros y hoy se, se utiliza como una modalidad de tratamiento obviamente funciona cuando tiene niveles de anticuerpos el plasma altos y cuando se aplica en etapas iniciales, claro. cuando le aplicas el plasma a un paciente que está intubado y que está muy grave y en etapas finales, pues la efectividad prácticamente es nula. Pero en etapas iniciales y con un plasma rico en anticuerpos eh, es, es, es efectivo. Y, y bueno, en Nuevo León puedo decirte que también algo que me siento muy, muy orgulloso de haberlo implementado, es la capacitación de todos los médicos de primer contacto. Aquí yo quiero agradecer al doctor Adrián Rendón, él es el presidente de la Sociedad de Neumología de México, y al doctor Eric Rendón, quien es el presidente de la Sociedad de Neumología de Monterrey, porque nos capacitaron a todos los médicos generales, tanto de los hospitales como de las farmacias de colonias. ¿Por qué? Porque la medicina cambia, Julio. Claro. Si tú no te actualizas, pues te quedas obsoleto. Te quedas recetando terramicina prácticamente. Y hoy salen nuevos antibióticos, nuevos medicamentos, nuevas formas de hacer el diagnóstico. Y tienes que estar actualizado. Tienes que estar día a día porque si no te quedas eh, obsoleto. Entonces, eh, eh, los doctores nos ayudaron enormemente que a propósito vamos a volver otra vez con la capacitación de los médicos generales. Actualizarlos. Actualizarlos nuevamente. Eso lo llevamos hacia cabo algunos meses, pero hoy tuve una reunión con ellos y acordamos que la próxima semana. El próximo miércoles vamos a iniciar otra vez esos cursos de capacitación para los médicos de primer contacto. ¿Qué es lo que sucede? A veces hay algunos pacientes que van a una colonia o a una farmacia de, de colonia, se atienden, el paciente se complica o lo mantienen en tratamiento, se pone grave y llega muy grave al hospital. Queremos eh, dictar todos los pasos, el flujograma de atención para que les sea más fácil a los doctores de colonia, a los doctores de primer contacto, okay. a los doctores que están en las colonias, en los centros de salud, en las unidades de medicina familiar, de LIMS, para que sepan y vean el flujograma y decir, este paciente no lo puedo tener aquí, tengo que mandarlo al hospital y salvar vidas. Vamos a continuar otra vez con esos cursos. ¿Por qué razón? Porque se empiezan a incrementar los contagios. Otra vez debemos eh, volver, otra vez con las armas, estar preparados para lo que pueda venir. Y hoy sabemos cuándo poner el medicamento especial. Por ejemplo, algunos eh, médicos de hexametazona. De hexametazona eh, pues es bueno, pero si la das en etapas iniciales, en lugar de que el paciente mejore, el paciente es en problema. Empeora. Empeora. Entonces, la de no se la puedes poner a cualquier paciente. Es que tiene COVID y me recetaron esto y esto y de y me recetaron. Y, y bueno, pues a veces yo cuando hablo con los pacientes, mira, ponte esto y esto y de espérate, espérate, tiene su tiempo. O sea, su tiempo cuando tienes que indicar el tratamiento, el experto es el que sabe no. y decir, este no es en el día 1 de la enfermedad, ni 2 ni 3, este es a partir del séptimo día, este es a partir de, de los 10 días en base a estos exámenes de laboratorio, es cuando debes de recibir el tratamiento, este paciente tiene que ir al hospital en base a estos criterios. Entonces, debemos de, de estar de estar bien, bien actualizados quiero decirte que gracias a todas estas innovaciones Nuevo León quedó hoy en un programa de Caminando a la Excelencia segundo lugar nacional de Caminando a la Excelencia un programa federal donde evalúa todos los programas el programa de rabia, el programa sí. de, prevención, de prevención de enfermedades crónicas en, en, de muchos programas Nuevo León tiene el segundo lugar nacional, es algo extraordinario, extraordinario que vamos a entregar a esta administración con un sistema de salud súper fuerte y sólido y con el segundo lugar nacional, es un gran reto, o sea, es un gran reto y eso es obviamente gracias a que eh, cuento con un gran equipo, un gran equipo de hombres y mujeres desde el que abre la puerta, desde el que hace la higiene eh, y el aseo de los hospitales y centros de salud, el guardia de seguridad hasta el director del hospital, eh, primer nivel, todos súper entregados, comprometidos, estimulados y yo los empujo, los empujo y los estimulo a todos a trabajar en equipo y les ayudo y hoy sacamos esa calificación, una estrellita. Una estrellita que, que es para todo el sistema de salud de Nuevo León y reconocimiento, admiración
0: y aplausos para todo el sistema claro. de salud de Nuevo León. Porque impulsa y motiva, ¿no? Por supuesto, doctor. Claro. Y, y además de la capacitación que van a o que están preparando para el personal, también una manera de prepararse y hacerle frente a este aumento en el número de casos es eh, nuevamente reconversión hospitalaria, eh, van a hacer algunas modificaciones, se pensará nuevamente en un hospital móvil como el que quedó por ahí pendiente en el estacionamiento del, del teatro del IMSS, ¿se avanzará o se tendrá que avanzar en eso para estar preparados para lo que pueda venir? Claro, ya lo estamos viendo, eh, llegamos a,
1: a tener eh, 2.440 camas para atender pacientes covid y hoy pues obviamente se tuvieron que desreconvertir para atender padecimientos de otro tipo, claro. tenemos alrededor de 1.400 camas, pero estamos preparados para en un momento dado que, que se incrementen las hospitalizaciones por volver, volver a como estábamos anteriormente, ojalá y que eso no suceda, pero sí, las cosas son dinámicas y así como, como este ejemplo de que hoy vamos avanzando, también hay que estar preparados. Estar preparados, ojalá y que no suceda, pero aquí debemos de, de estar prevenidos. La mejor medicina es la medicina preventiva. Hay que prevenir, hay que ir adelante del virus, que es lo que pueda suceder. Es más barato prevenir, definitivamente. Sí, vale más un gramo de prevención que un kilo
0: de curación, como yo lo digo cotidianamente. Y bien lo decía, doctor, se ha tenido que estar atendiendo algunas otras cosas. No todo es COVID. A raíz de que se cargan muchos de los esfuerzos y de las pilas para hacer frente a esta pandemia, se descontrola, se descontrolaron algunos eh, rubros, índices de algunas otras enfermedades aquí en el estado de Nuevo León, a lo que haya que poner ahora más atención, de lo cual los, las, la, los ciudadanos tengamos que estar también eh, al pendiente. Cuestión de algunas otras enfermedades o vacunas que quizá no se aplicaron por lo mismo de la pandemia, eh, la obesidad, la, la, eh, problemas mentales... Eh, recaída en adicciones, ¿cómo andan esas cosas? Hoy tenemos que trabajar en todos los programas de salud, como lo
1: mencionaba ahorita, afortunadamente sacamos el segundo lugar, pero no hay que bajar la guardia, hay que seguir trabajando en todos esos temas, no es exclusivo el COVID, las personas nos enfermamos, lo más frecuente es en las enfermedades respiratorias. Y las enfermedades gastrointestinales, la enfermedad respiratoria más frecuente es el resfriado común, no duele la garganta, escurrimiento de moco, tos, pacientes con vómitos, diarrea, las enfermedades gastrointestinales, pero también hay pacientes que tienen cáncer sí, y hay que estar atendiéndolos. También hay pacientes que tienen dengue, zika y chikungunya. Hace algunos años, cuando mis compañeros fueron secretarios de salud, solamente tenían el dengue. Sí. Y a un servidor me tocó una batalla, no nada más con el SARS-CoV-2 que ocasiona el COVID, sino también
0: con el Zika y el psicoguria Sí, yo recuerdo la influenza H1N1 cuando surgió, pues realmente fue al menos un mes muy intenso. Después ya como que las cosas se empezaron a calmar. Hoy llevamos ya año y medio con altas y bajas y pues parece que el pronóstico no es muy bueno todavía.
1: Sí, y la influenza H1N1 tuvimos un serio problema de salud, pero... Nada que ver con, con, con el COVID, nada que ver con esto, es un virus diferente, con una vacuna que funciona muy bien, un tratamiento, una forma de transmisión específica con los síntomas específicos y acá este virus maldito que nos ha ocasionado un, un desastre en el mundo. Y aparte una afectación económica muy muy intensa, que la salud debemos de tener un equilibrio con la economía. Claro. Si tenemos buena salud, hay una mejor economía, una mejor economía y mejor salud, porque invierten más. Tenemos que tener un equilibrio y, y, y es eh, difícil, pero afortunadamente en Nuevo León la hemos podido mantener y hemos podido reactivar la economía, doctor. Y las empresas y, y, están mucho mejor.
0: Y a pesar de, de tan golpeada que pueda estar la economía y de lo poco que se ha ido recuperando, ahí, ahí va, no. Poco a poco también esta situación de ser necesario habrá que ir para atrás otra vez. De ser necesario, pues vamos a ir para atrás,
1: vamos a implementar esas restricciones. Eh, hoy en Nuevo León es un estado fuerte y poderoso y, y está avanzando en el sector económico. La gran mayoría de los Leoneses, alrededor del 70% se atienden en el IMSS, pero hoy eh, pues, nos dimos cuenta que el IMSS no ha hecho una gran inversión en salud en Nuevo León. Y eso dicho por el licenciado José Robledo, director general del IMSS. Eh, no se ha hecho una gran inversión. Los patrones pagan sus cuotas para, para que eh, exista una mejor atención. Y en el momento de la pandemia tuvimos que nosotros como Estado entrarle a atender a esos pacientes con el IMSS. Entonces me gustaría enormemente que el Instituto Mexicano del Seguro Social hiciera inversiones en Nuevo León porque Nuevo León es un estado industrial donde se aporta muchísimo al IMSS y que todo ese dinero que se genera aquí, que no se vaya a la Federación, a otros programas, se quede aquí a invertir en clínicas y hospitales de segundo y tercer nivel, porque son hospitales regionales. Aquí la clínica 34, la clínica 25, vienen pacientes de otros estados. Que también el hospital universitario, que tengo que agradecer enormemente la ayuda del hospital universitario, mi casa, donde yo me formé, yo digo que la Facultad de Medicina me, me parió y me educó. Mi padre fue en el Hospital Universitario, porque ahí me formó. Y la verdad que sin la ayuda del Hospital Universitario, pues también hubiera sido muy complejo. Que cuando viene gente de la Federación y lo conoce, pues se queda sorprendido, porque ahí tenemos un gran equipo para atender todos los padecimientos que y aquí atendemos en el hospital universitario no solamente pacientes de Nuevo León, sino pacientes de otros estados del país. En la pandemia, Julio, en un momento así más álgido, diciembre, enero, teníamos alrededor de un 40% de los pacientes internados en los hospitales privados eran pacientes de otros estados de la república. Que aquí quiero eh, hacer del conocimiento, Nuevo León eh, fue el primer estado de Latinoamérica, de prácticamente de México y de Latinoamérica, donde se hizo el primer trasplante bipulmonar de un paciente COVID. El paciente de Chiapas tuvo COVID, ya no tenía pronóstico porque el ventilador ya no funcionaba, los pulmones duros, fibróticos, se viene aquí, se consigue un donante y el paciente se salva. Entonces, a eso aspiramos. Nosotros le echamos para arriba. Queremos tener formas superiores de hacer la medicina como los países de primer mundo. A eso aspiramos. Muchos de mis alumnos, mis compañeros, se entrenaron en Europa o en Estados Unidos y traen las ideas de allá. Y nosotros queremos empujarlas a que sea
0: un, un estado de primer mundo. Claro. Doctor, ya para finalizar, algo que desea agregar a esta plática que hemos tenido a lo largo ya de casi una hora o algún mensaje que desee enviar a la gente de Nuevo León Sí, quiero decirles
1: a toda la población de Nuevo León que nos ayuden, que se sigan cuidando, que nos echen la mano, necesitamos la ayuda de todos para poder salir adelante de esta pandemia que estén conscientes que el riesgo existe un servidor como ciudadano, como doctor, como padre de familia, como secretario de Salud. Quisiera que no existiera este virus. No lo podemos controlar, tenemos que controlarlo entre todos. El virus existe aquí, por favor, ayúdenme, ayúdenos. Necesitamos todo el sector salud, la cooperación de la sociedad para poder salir adelante. Todos los días, como un buen cristiano, hago oración por todos los nuevos Leoneses y todo el personal de salud pero necesito también la ayuda de ellos. Así que, por favor, échenme la mano. ¿Le veremos el fin a esto en algún momento, doctor? Claro, claro que sí. Toda crisis tiene una solución y nos deja una enseñanza, un aprendizaje. Hoy valoramos más el saludo de mano, el abrazo, el beso, la vitamina ABC, que yo siempre digo, la vitamina que necesitamos los seres humanos, que son abrazos, besos y caricias.
0: Doctor, le agradezco muchísimo haber platicado esta mañana con nosotros. Al contrario, gracias por el Muchas gracias. Este gracias.